0: Estamos en una nueva entrevista del Summit Online Unidos por el Mundo. El que no me conoce todavía, yo soy Jorge Navarro, eh, fundador, cofundador de A Meaningful Life, retiros holísticos para buscar propósito. En el día de hoy me encuentro en una finca eh, cerca de Guatavita, eh, pasando los días de confinamiento. Mm, les tengo para la entrevista de hoy eh, a otra persona muy especial. Eh, fue una recomendación del papá de un amigo ella es su madre y es una persona que me pareció interesante cuando me lo, me lo contaron para invitarla a, a este foro. Eh, ella es Isabel Corpas de Posada, es licenciada, magíster y doctora en teología de la Universidad Pontificia, Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. Ella fue 20 años profesora de la Facultad de Teología en la Pontificia Universidad Javeriana y posteriormente 10 años Profesora en la Universidad San Buenaventura, aquí en Bogotá, en Colombia. Es autora de libros, de múltiples artículos, eh, especializados en teología. Eh, es actualmente investigadora independiente. Ella es fundadora de asociaciones, eh, por, como por ejemplo la Asociación Colombiana de Teólogas, de la red de, también de teólogas eh, javerianos, eh, y de múltiples eh, fundaciones, organizaciones, organizaciones. Eh, pero ante todo es madre de cinco hijos y abuela de 12 nietos. Entonces, le doy la bienvenida a Isabel. Isabel, ¿cómo estás? Muy buenos días y gracias por aceptar nuestra invitación.
1: Gracias, Jorge, y gracias por haberme eh, invitado y, y aceptar que yo quería conversar con ustedes porque me pareció un proyecto bellísimo el que eh, tú estás liderando y en el que me he venido encontrando con personas maravillosas eh, con quienes estamos compartiendo esta búsqueda.
0: Así es, Isabel. Eh, sí, yo quería como, como pues, entonar un poco más en, en la parte de pues, cuando eh, tu hijo Santiago eh, me, me preguntó si yo quería pues, eh, invitarte, que tú tenías muchas cosas por, por compartir. Eh, lo comenté con Andrea, que es otra de las organizadoras, Andrea Lasprilla, y dijimos, eh, claro, nos encantaría eh, escuchar a Isabel y saber qué nos tiene para, para compartir eh, desde estas otras otra perspectivas. Hemos estado hablando mucho pues, con especialistas de, del tema mindfulness, hemos estado hablando con, con yoga, con, con yoguinis o pro, profesores de yogas con yoguis eh, o profesoras. Hemos estado hablando mucho del tema nutrición, del tema salud, pero un tema de, de, de teología también nos viene nos viene muy bien y estamos pues muy contentos de, de escuchar eh, lo que lo que nos vas a compartir eh, cuéntanos Isabel eh, quién eres tú ah,
1: yo soy teóloga soy teóloga eh, soy católica y soy practicante y soy creyente eh, aunque los teólogos replanteamos gran cantidad de eh, digamos, de maneras de entender eh, la religiosidad. Y quizás somos más terrestres, más, eh, eh, más sencillos, menos elevados de lo que uno se pudiera imaginar. Eh, como acabas de decir, pues, tengo una larga historia, una larga vida también, eh, de en el mundo de la academia, pero también de escribir y de compartir. En últimas, lo que la teología hace es tratar de identificar y de comunicar cuál es el, el hacer de Dios en, le, en la historia y en la vida de las personas. Obviamente, en el caso de la teología católica, el hacer del Dios Padre, nuestro Señor Jesucristo, el Dios de la del Antiguo y del Nuevo Testamento, y que en esa tradición descubrimos cómo actúa y lo vamos replanteando para cada, para cada circunstancia y cada momento de la historia. ¿no? De golpe en algún momento se entendió de manera diferente a como se entiende hoy, pero en todo caso es un Dios del amor, un Dios que se, se abaja, que se agacha, que se acerca y que es un Dios que salva. Y es bonita lo que que significa esa palabra salvación y que es donde en últimas nos encontramos todos, que es en una transformación que acontece en nuestro interior, que nos transforma y que nos pone en movimiento fundamentalmente porque el cristianismo es una religión activa, dinámica, nos pone en, en camino hacia un servir a los demás. Eso sería fundamentalmente. Nos vamos luego, pues obviamente para nosotros eh, es el mensaje de Jesús, eh, mensaje de Jesús que es propiamente el evangelio, la buena noticia. La palabra evangelio significa buena noticia. Y la buena noticia de que Dios está con nosotros, eh, camina con nosotros y, y yo sí creo, lo creo firmemente, que Dios eh, actúa en nosotros permitiéndonos amar, por ejemplo, el amar al enemigo, eh, permitiéndonos perdonar, permitiéndonos reconciliarnos, permitiéndonos... Eh, movernos para servir a los demás. Y luego el tercer pie de este de este trípode es la, la iglesia, que es la comunidad de los creyentes, los y las creyentes y que no es solamente el mundo de los curas, sino que lo la conformamos todos. Es la comunidad en la cual nos unimos en nombre alrededor de la persona de Jesucristo para estar unidos todos, Eh, con Dios que es nuestro padre y por lo tanto eh, vivir la experiencia de fraternidad y obviamente las mujeres hablamos también de sororidad y eso es lo que yo quisiera compartir con ustedes y y ver dónde nos pegamos eh, unas tradiciones con otras.
0: Bueno, eh, genial y muchas gracias por eso, por, por... Precisamente por compartir tu, pues, tu, tu, tu conocimiento, tus estudios, pero ante todo, pues tu experiencia de vida. Eso es, eh, va a ser muy útil para, para nosotros, para todos nosotros. Mm, pasando un poco al tema de la semana, Isabel, eh, de priorizar, ¿no? Ya pasamos, eh, como hemos hablado varias veces, por una semana de depuración, de limpieza, de sanación, eh, por medio de pues de, 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 también de herramientas como es eh, el perdonarme a mí mismo, eh, el estar conmigo mismo, el interiorizar. Ahora estamos en una parte de, de priorizar, ¿no? De Ya sé que no quiero en mi casa o en mi cabeza, en mi mente, eh, quiero enfocarme en unas áreas que, en, a las que les quiero poner más energía, eh, más atención, quiero creatividad, eh, orientarme. Entonces, empezando eh, con... Eh, con el tema priorizar, para ti, ¿qué sería importante tener en cuenta nosotros durante, durante esta semana? Y no solo durante la semana, sino también para lo que se viene, las tercera, cuarta semana, y para nuestras vidas.
1: Bueno, pienso que priorizar está siempre encarnado, enraizado, en ese momento que cada uno vive, y que en este caso estamos viviendo todos de manera muy que sería, diría yo, como muy parecida, muy igual, no eh, este microorganismo que, que nos está cambiando la vida, pero que sobre todo nos tiene que cambiar la manera de vivir la vida. Y yo creo que el priorizar para mí en este momento fundamentalmente está en esta experiencia de aislamiento, que nos está llevando a lo que en la tradición cristiana se ha llamado el desierto. Si si ustedes se acuerdan, eh, los grandes maestros de la espiritualidad en la tradición católica que fueron los los anacoretas, los los monjes, eh, trapenses, cartujos, los benedictinos, que en un espacio y en una experiencia de retiro, de aislamiento, han estado en comunicación permanente con Dios los grandes místicos que siempre han vivido esta uh, experiencia de comunión con Dios en el aislamiento. Quizá nosotros ahorita tenemos que aprovechar este momento de desierto que la historia, en el que la historia nos, nos mandó, nos llevó, nos trasladó, para replantear la vida. O sea, esto no tienes que, nos está cambiando la vida, pero sobre todo la manera de mirar la vida y de vivirla. Y es eh, eh, preguntarnos qué estoy haciendo, qué puedo hacer y qué eh, debo hacer. Nuestra tradición cristiana, eh, enraizada en el Evangelio, es muy dinámica y nos lleva a actuar en favor de los demás. Obviamente ahorita el mensaje principal es, yo tengo que cuidarme a mí misma. Pero saben que lo novedoso que yo he encontrado, eh, no porque me lo haya... No, ninguno de nosotros se lo ha inventado, sino porque ha surgido como, como, como al tiempo, en, en, por todas partes, es me cuido a mí misma para cuidar a los demás. Yo ahorita no puedo hacer en favor de otra persona nada más que cuidarme a mí misma y eventualmente meterme la mano al bolsillo porque hay muchas necesidades. La verdad es que el nuestro es, un, es una tradición en que nos lleva a movernos en favor de los demás. Yo no me puedo quedar quieta, sino que no, no es quietista, sino que es dinámica. Eh, pero que fundamentalmente lo que tengo que priorizar en estos próximos 30 días, 40 días, no sabemos si tres meses, no sabemos cuánto tiempo es que tengo que permanecer en este desierto y que me tengo que preguntar. ¿Qué es lo que tengo todos los días? ¿Qué es lo que puedo hacer por los demás?
0: Isabel, yo estaba leyendo un blog que me compartiste. Eh, me pareció muy interesante pues, ver cómo ha sido tu proceso personal durante, durante este, esta pandemia, durante este, este recogimiento, de, pues, de verlo muy lejos, de verlo después más cerca con tus nietos y de verlo ya en ti mismo mismo. Eh, durante esta, esta última semana. Eh, pero más interesante me pareció una palabrita que no conocía y es eh, kairos. Eh, me sí. puse a buscarla. Un eh, concepto filosófico, me puse a buscar en internet, un concepto filosófico griego eh, que significa lapso indeterminado en que algo importante sucede. Algo importante sucede es un tiempo oportuno de acción y en la teología eh, cristiana católica eh, se reconoce también como el tiempo de Dios. Tú lo escribías como eh, Kairos es un cambio, es un tiempo de cambio de mentalidad y comportamiento que se a, adapta a lo que acabas de decir. ¿Qué más eh, significaría para ti eh, Kairos?
1: Bueno, hiciste una eh, maravillosa síntesis de qué es lo que entendemos en teología por Kairos. Y como ese tiempo de Dios, que ese, es, lo, es un tiempo especial, un tiempo diferente, eh, un tiempo también como en el en el, en el es impredecible pero cómo los momentos de crisis se convierten en momentos de crecimiento y yo creo que eso es lo que es un momento de salvación eh, nuestra historia sagrada nuestra que es una historia de salvación que comienza con la salida de Egipto del pueblo Israel eh, en el que un momento de crisis del pueblo de Israel se convierte en momento de salvación cuando deciden no vamos a seguir aquí vamos a salir y que es el momento fundacional de su historia en el que experimentan el hacer de Dios porque es lo que los mueve, lo que mueve a Moisés y lo que mueve al pueblo a seguirlo. Y a caminar durante 40 días, una cuarentena por el desierto, hasta llegar a una tierra que, en la práctica, esto fue un movimiento migratorio de un pueblo como tantos otros que migraron y se movieron por por el el, el Oriente Medio en, en en tiempos remotos, pero que en este caso ellos lo vivieron como un movimiento conducido, guiado por ese Dios que era el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y que eh, eh, Moisés experimenta cercano, próximo y que los conduce. Y que ellos interpretan que la tierra a la cual van a llegar, las leyes que van a organizarlos como pueblo, son dadas por ese Dios. Interpretan. ¿Quién hizo las leyes entre ellos? ¿Quién les dio la tierra? El ejército que la conquistó, ¿verdad? Pero que ellos van interpretando que en ese hacer humano está preñado del hacer de Dios. Y esa es la fe del pueblo de Israel que es la raíz de nuestra fe.
0: Sí, pues eh, eso que que mencionas y entramos a, a hablar el tema como de la, de la divinidad, eh, de lo desconocido, con, también muy conectado con, con la espiritualidad. Eh, me gustaría que nos, eh, que nos ayudaras un poco en estos momentos de, o que, nos, que nos, nos alumbraras, que nos guiaras un poco desde el punto de, desde el lado de la teología, eh, con estos momentos de miedo, de incertidumbre, como se dice en inglés, como de blackness. Eh, con posibles herramientas. Eh, digo, pues, eh, ¿qué podrías aportarle tú, Isabel Corpas, como, como teóloga a, a estas personas en crisis?
1: El, eh, hoy hace ocho días, tal vez, sí, hoy hace ocho días, el viernes, el viernes pasado, hubo una eh, oración bellísima eh, del eh, Papa Francisco, en la plaza de San Pedro en la que en una plaza totalmente vacía y que alguien comentaba que nunca esta plaza que suele estar llena de fieles nunca había estado tan llena de creyentes y no creyentes porque nos unía a todos ese temor ante lo desconocido y el Papa comentó un texto del Evangelio eh, del evangelio de Marcos, en que Jesús eh, dice, les dice, están en una barca en medio de una tempestad, y pues esa barca se compara con este momento y la tempestad también con eh, lo que nos está azotando. Y, y, y Jesús les pregunta a sus discípulos que iban en la barca: ¿Por qué tienen miedo? ¿Es que no tienen fe? Y el papá comentaba de una manera muy hermosa, como eh, pues yo creo que en estos momentos estamos llenos de miedo. Porque yo hay dos cosas que, ya que eh, Jorge comentaba el, un blog que me dice que se los va a, a poner para que quede a disposición de, de todos los seguidores de esta summit. Eh, el, eh, es el... Miedo frente a una circunstancia de vulnerabilidad que estamos compartiendo globalmente y de incertidumbre que nos está golpeando a cada uno de diferente manera y que nos golpea a los jóvenes, a los viejos, eh, no solamente nos está golpeando probablemente el virus, sino esa incertidumbre de que no sabemos qué va a pasar mañana. Que mis nietos no saben cómo va a ser, van a seguir sus estudios, pero que están en este momento viviendo él cada día en sus clases, en sus lecciones. Que los papás no saben cómo van a enfrentar una crisis económica que se nos está viendo, viniendo a nivel global. Y que cada uno de nosotros tiene que armarse de valor. De un valor que nos tiene que salir desde adentro. Para mí, desde la fe, yo sí creo que esa, esa, ese valor se puede alimentar en la esperanza cristiana. Eh, si ustedes se acuerdan, en la tradición católica hablamos de fe, esperanza y caridad como de tres pies que se necesitan los unos a los otros. Fe que es eh, un, creer ante todo, un confiar, es una, la, la fidelidad es una confianza, eh, es un confiar en que Dios actúa en nosotros y nos puede transformar y que nos hace capaces de enfrentar dificultades. Y que le, este es, la esperanza es que podemos seguir adelante. Eh, ahora hablamos de eh, resiliencia y que nos hace valientes. Y el tercer pie que es la solidaridad, la palabra caridad está como mandada, nos incomoda a veces, pero que es la solidaridad con los demás para saber que no estamos solos, que tenemos que remar juntos en la barca y que todo esto que desde todos los confines del mundo podemos hacer con nuestras palabras, con nuestras oraciones, con nuestra fortaleza, con nuestros testimonios, puede contribuir a que la barca no se vaya a pique en este momento.
0: Genial. Aprovecho eh, ahí para, para contar un poco de mi experiencia en los últimos 24 meses, los últimos dos años. Yo trabajé por una aerolínea y tuve la oportunidad de volar mucho eh, por alrededor del mundo, también porque me encanta me encanta viajar. Eh, y soy una persona pues eh, muy extrovertida, hablo aquí y allá, eh, y pues tuve la oportunidad, la inmensa, eh, el, el inmenso privilegio eh, de conocer mucha gente de distintas culturas y hablar eh, mucho alrededor del mundo, Pude, la, tuve la oportunidad de estar en India, en China, en Indonesia, eh, también en, en Perú, en, en varios en otros países súper interesantes, viendo el tema de religión también, porque me interesa muchísimo. Um, Isabel, y pues yo hablando con todas estas personas eh, de diferentes temas de vida, de cultura, de, de religión, eh, me, me iba dando cuenta que estas eh, sabidurías ancestrales eh, se, se movían hacia el mismo punto, eh, como que iban congruyendo. Y en últimas, pues lo que se habla en el hinduismo y en el budismo viene siendo muy parecido a lo que hablan aquí los, eh, los indios eh, o, o hablaban los incas o hablaban o habla aquí los chamanes o, o lo, que, lo que, como lo quieras llamar. Eh, el, eh, también en Medio Oriente, eh, en, en los países árabes, el, el islamismo. Eh, para mí como que había un poco de palabras, yo me daba cuenta, uno, algunas palabras eh, como la compasión, como la empatía, eh, como la conexión, la unidad y la que acabas de decir resiliencia, eh, esto de, de confiar en, en lo desconocido, eh, porque sabes que algo, algo que desconoces también, una fuerza mayor, una divinidad te, te sostiene. Eh, es como poder pasar sobre estos momentos difíciles, eh, porque sabes que algo va a pasar, sabes que se lo confías a a algo. Entonces, volviendo al tema de las, de las distintas culturas y religiones, me gustaría que nos eh, sustentaras un poco, que nos complementaras un poco sobre esto que, que decía de las, de, las, de las sabidurías ancestrales.
1: Eh, dices eh, que confío en algo. Yo digo, le agrego, confío en algo y en alguien. Eh, por eso hablamos de, de Dios como persona es decir, como relacionalidad, que en últimas eso es lo que entendemos por ser persona es ser relacional. Mira, eh, en un momento dado de mi ejercicio profesional me correspondió crear primero un grupo de investigación eh, y una... un posgrado académico, una maestría en estudios del hecho religioso. Y fue absolutamente maravilloso. Eran estudios interdisciplinarios en los que el grupo de investigación estaba conformado por historiadores, sociólogos, eh, historiadores, sociólogos, antropólogos, eh, filósofos eh, y teólogos. Eh, no llegamos a incluir a un profesional de la psicología, pero fíjate, esto era un grupo interdisciplinario que desde las distintas vertientes y desde las distintas disciplinas nos preguntábamos por el hecho religioso, entendiendo el hecho religioso como el conjunto de las experiencias de apertura a la trascendencia que se dan de diversas maneras y y al mismo tiempo la forma de expresarlas. La forma de expresar las experiencias de las trascendencia son propiamente las religiones. religiones es como una especie de, de lengua eh, que nos permite interpretar y expresar la experiencia religiosa. No sé si, si soy clara. Interpretar y expresar. Para que yo pueda decir que eso que yo vivo, esa emoción, llamémosla, esa interiorización, que eso es una apertura a la trascendencia y no simplemente una alteración de la conciencia, sino que es una una apertura a la trascendencia. Tengo el lenguaje de la religión, de una religión, en el caso mío de la tradición católica en la que nací y en la cual he optado por permanecer en ella, para ponerle nombre a eso. ¿Sí? Y poder decir, esto es lo que llamamos la fe. O ese trascendente es al que llamamos Dios. Y esa mediación entre el trascendente y yo se llama Jesucristo. Eso es lo que hace una religión. Las demás religiones tienen otras maneras de entender esto, pero en últimas nos une el que el, la búsqueda cada una dentro de su propia identidad. Hablamos en, en, digamos, en la Iglesia Católica, hablamos del diálogo interreligioso en el que que nos estamos eh, buscando qué es lo que tenemos en común y que lo que nos une es el poder de la oración, de orar juntos y de hacer juntos muchas cosas para poder cambiar la humanidad.
0: Bueno, eh, se nos está acabando el tiempo, pero Isabel, yo no quiero eh, pues dejar esta entrevista sin un par de preguntas más, Uno, de pronto una más, eh, con, eh, en base a la palabra propósito también. Eh, que pues en últimas, eh, la espiritualidad eh, y el propósito, la intención, eh, van muy juntas. Eh, me gustaría para todos aquellos allá afuera, eh, que, que, que les queden estas herramientas ya nos nombraste unos unos valores unas bases la fe la esperanza la, la solidaridad eh, pero las, es como explicarles a estas personas o, o que cada uno se pregunte a sí mismo eh, cómo estoy viviendo viviendo yo esa espiritualidad y la importancia de la espiritualidad de, de cada uno no eh, que en últimas va muy de la mano con, con el propósito de vida y con las ganas de levantarnos y de salir adelante día tras día tras día.
1: Eh, es, nosotros hablamos más de darle un sentido a la vida. ¿sí? Y ese sentido a la vida es sobre todo dinámico. Y es descubrir allá dentro de mí que eh, estoy... Unida a Dios, y eso es lo que es propiamente la espiritualidad, en el Dios que es Padre, Hijo, Espíritu Santo, Espíritu Santo que es la espiritualidad, eh, que actúa en nosotros y que nos va sembrando, digamos, semillas de acción, pero sobre todo de acción en favor de los demás, de los más desposeídos, del de los que están esperando nuestra ayuda. Hay una bellísima eh, parábola que contaba Jesús, la de, el hombre que bajaba de Jerusalén a Jericó y vio al borde del camino un hombre que había ha sido apaleado por los ladrones. Y entonces pasó primero el sacerdote, pasó el levita, y todos no se le acercaron porque acercarse a un herido eh, perdían la pureza ritual para poder entrar al templo. Finalmente entró un, un samaritano que, eran, que, no, que no tenían tantos remilgos y se acercó, lo recogió, lo montó en su cabalgadura y lo llevó a una posada para que lo curaran y lo atendieran. Y le pregunta ¿y cuál de estos eh, se hizo prójimo. Se aproximó. Eh, entonces dice el que usó de la compasión. Y le dijo Jesús al que le había hecho la pregunta. Ve tú y haz lo mismo. Yo creo que esa es la guía para nosotros, para mí personalmente, y la que quiero compartir con ustedes, pero que hay mil maneras de poder llegar a, ese, a esa decisión, a esa compasión. La palabra compasión, uy, a mí me caía gordísima hasta que entendí que compasión es padecer con. Y, y ese padecer con es sufrir con, pero también para salir adelante con los demás. Y esa yo creo que es la esperanza que en estos momentos tenemos, es que remando juntos en esta esta barca tenemos que salir adelante eh, habiendo aprendido a ver la vida y a vivirla de una manera mucho más clara y mucho más comprometida con los demás.
0: Es precisamente, Isabel, eh... Palabras y conceptos que nos han compartido otros ponentes en otras entrevistas. Nos están hablando mucho de, del servicio y de esa ayuda sin esperar nada a cambio. Eh, gente que, que son, por ejemplo, psicólogos o life coaches, como se les llama ahora, o, o pues expertos en, en mindfulness, que comentabas, de la nueva era. Eh, profesores de yoga que están muy metidos en, las, en estas eh, pues, doctrinas de, de movimientos, pero también de interiorización. Y ellos hablan de, de, vea, coja a alguien en la calle igualito a usted, pero que tenga algo menos, o sea, que que esté sufriendo por alguna razón y y préstele su servicio y ve y y ayúdelo, ayúdelo. Yo quiero ayudar a alguien igualito a usted, pero que tenga alguna falencia, alguna cosa, ya usted está caminando hacia adelante y está pues moviéndose hacia esa trascendencia que nos hablabas. Y
1: ese es el mensaje de Jesús. Fíjense que eh, fundamentalmente eh, de golpe ha ha estado oscurecido, tapado por una cantidad de cosas menos amables que se han ido levantando a lo largo de los siglos en nuestra iglesia católica, pero eh, tenemos que llegar al fondo y el fondo de nuestra fe es ante todo la solidaridad inspirada en la compasión que es padecer con. Eh, diste algún salmo, nuestro Dios es compasivo y misericordioso. Y yo creo que ese es el mensaje que quiero compartir con ustedes hoy.
0: Genial, Isabel. Muchísimas gracias. Voy a hacer una pequeña conclusión. Yo hice un, un poco unos, unos a, a, apuntes mientras tú hablabas. Nos hablaste de la priorización, o sea, la importancia de priorizar en este momento el aislamiento. Lo comparaste con el desierto, con los 40 días o, o este, este proceso que hubo en la, en la historia. Eh, de, de Moisés y de los otros grandes, eh, otros grandes líderes también hablabas de los monjes también eh, para replantear para replantear la vida ¿qué estoy haciendo en este momento? ¿qué es lo que debo hacer? Mm, ¿debo actuar en favor de los demás? ¿me cuido a mí mismo o a mí misma? pero para ayudar a los demás, eso fue la primera parte después nos diste herramientas unos valores o unas bases eh, la fe eh, creer confiar la capacidad de, de transformar la fe tiene la capacidad de transformar otro era la esperanza eh, porque el, el poder de, de seguir adelante eh, la resiliencia una palabra clave en el 2020 importantísimo y la solidaridad también pues entre paréntesis caridad eh, que no estamos solos que nosotros juntos saldremos de esta y de, de otras eh, nos hablaste pues del sentido de la vida el descubrir unido a Dios o una espiritualidad que es la espiritualidad eh, y las semillas de acción que va encaminada hacia los demás ¿habría alguna otra que haya olvidado Isabel?
1: mil gracias por la manera como has sintetizado toda esta cháchara que he compartido con ustedes y que creo firmemente en que vamos a salir, seguir adelante y que los felicito me siento profundamente unida, me siento en comunión con todos ustedes en el día de hoy y quiero decir también todos los días eh, en que en esta búsqueda en la que vamos remando por el, los mares de la vida, vamos a llegar juntos a lo que cada uno pretende. Que Dios los bendiga a ustedes y bendiga a sus familias.
0: Antes de finalizar, ¿cómo te encontramos? ¿Cómo podemos verte en redes sociales? ¿En dónde podemos seguir? ¿Twitter, Instagram?
1: Sí, tengo, estoy en Facebook, estoy en Twitter y estoy en Instagram y creo que Jorge les va a poner en alguna parte de la pantalla mi contacto. Tengo un blog en la revista Vida Nueva eh, Digital, una revista española eh, que originalmente, eh, es decir, sale en físico pero también en, eh, en, en virtual. Y está, también en mi correo siempre estaré a sus órdenes y sobre todo estoy en comunión con ustedes, es decir, unida a todos los proyectos de búsqueda, de la trascendencia y de Darle un sentido, un propósito a la vida. Siempre con ustedes.
0: Perfecto. Entonces, más arriba eh, saldrá el link de redes sociales, aquí en esta página de la entrevista. Y en la parte de abajo, en las claves que llevas para ti de esta entrevista, encontrarán, encontrarán también el, eh, el link para, para el blog de Isabel y el correo electrónico también, si ella lo quiere compartir. Estaremos mañana, domingo, eh, en vivo y en directo con, eh, con Isabel Corpas desde la cuenta de Meaningful Life. Mm, así que, 11 de la mañana hora Bogotá, eh, sería eh, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 de la tarde, 18 horas en España, en Europa. Así que, eh, pues, eh, para que nos, eh, nos sigan y cualquier pregunta que tengan, eh, cualquier comentario, pues, lo compartimos eh, con, con Isabel. Entonces, eh, pues, Isabel, agradeciéndote muchísimo por este tiempo, eh, por compartir tus experiencias Eh, Y bueno, pues muy contento de nuestras futuras charlas que ojalá tengamos eh, la oportunidad de compartir de manera virtual y mejor de de manera presencial.
1: Gracias a ustedes y un saludo cariñoso.
0: Hasta muy pronto. Chao, chao. Hasta
1: pronto.